0: Wir kommen zu den Hintergründen vom heutigen Tag. Mein Name ist Martin spend und das ist heute im Fokus gestanden. Gemeinsantorsche hat darüber abgestimmt, ob sie mit der Nachbarschafts-Gemeinschaft fusionieren und welche Gemeinde dabei in Frage kommt. Nur ein Restaurant mit einem Michelin-Stern oder einer guten Auszeichnung ist ein gutes Restaurant. Das ist aber nur ein bekanntes Vorurteil. Und in der Outbuisine kommt es auf jedes kleinste Detail an. Wer einen Michelin-Stern oder einen weiteren Gummio-Punkt hat, muss Perfektion anstreben. Die Region im Blick. Die Gemeinde Santors hat gestern Sonntag darüber abgestimmt, ob sie soll mit einer Nachbargemeinde fusionieren soll und welche Gemeinde der Beifrag kommt. Die Antwort ist klar: 57% der Stimmen ist dafür und der Hauptkandidat ist die Gemeinde Afers. Doch wie steht für Aferstaat dazu und was würde das für die Gemeinde bedeuten? Die Antwort auf diese Frage hat Tanja de Nicola.
1: Im 2016 war das Thema Fusion relativ schnell vom Tisch. Dann hat sich die Gemeinde Santosche nämlich nicht der mit Nachbarsgemeinden zu fusionieren. Jetzt, gut sechs Jahre später, sieht das aber anders aus. Das hat die Konsultativabstimmung am Sonntag gezeigt, erklärt die Gemeindepräsidentin von Santorgen, marie Therese biller -Mahler.
2: Über 50% Prozent, ja, heißt doch für uns ganz klar ein klarer Auftrag, ja, wir sollen jetzt äh,
1: verhandeln. Dieser Auftrag nimmt sich der Gemeinderat von Santoschen zu Herzen und nimmt erst die Fusionsgespräche mit der Gemeinde Tafersch auf. Doch wie sieht das die Gemeinde Tafersch? Die Antwort vom Sendig Markus Mouron.
3: Grundsätzlich sind wir offen für, für die Diskussionen. Das ist ein bisschen schade, hat man vor sechs Jahren da nicht gemeinsam den Weg gehen aber, manchmal braucht es auch ein bisschen mehr Zeit, um zu überlegen, ob das eine gute Sache ist. Ja, dann durchschnittlich jetzt, die Gedanken gemacht. Die Bevölkerung hat jetzt das Wochenende ja, wir sind sicher offen für die Diskussionen.
1: Die Gemeinde Tafels ist prinzipiell offen für die Aufnahme von Santorce. Nach der geschlossenen Dreierfusion von Tafels, Santoni und Alderschwil können aber gewisse Sachen nicht mehr von Grund auf angepasst werden, meint der Markus Moron.
3: Wenn man dann zumal hätte mitgemacht von Seite Santorce, hätte von Santorce, hätte sie sicher bei der ganzen Gestaltung der neuen Gemeinde können mitwirken können. Von dem her ist es halt einfach so, dass wir viele Sachen jetzt haben, dass viele Sachen gegeben sind, die man sich nicht mehr tut, von Grund auf nicht diskutieren
1: Trotzdem freut sich die Sendung von Tafers, dass die Gemeinde St. Dosen diesen Schritt macht. Und ob die Gemeinde St. Dose bald zu Tafers gehört oder nicht, hängt sowohl von den Fusionsverhandlungen wie auch von der Stimmbevölkerung von der Gemeinde ab. Auch die hat sich 2016 aus dem Fusionsgespräch zurückgezogen. Zu ist der Drang zu einer Fusion aber nicht wirklich vorhanden, seit der Sendung Bruno Wertmüller.
2: Der
0: Gedanke der ist bei uns immer ein bisschen rum. und äh, wenn die Bevölkerung den Wunsch hat, das anzuschauen und das mal zu machen, dann werden wir das sicher auch so machen, dass das in am Duschen gemacht haben. Und äh, das Thema, mögliche Fusionen, also ist sicher auch aktuell. Aber wir sind jetzt hier wirklich nicht unter Druck. Das ist ja nicht das Ziel.
1: Und ob da irgendwann noch Haterin dazu dazukommt, das bleibt offen.
0: Nur ein Restaurant mit einem Michelin-Stern oder einer Mia auszeichnung ist ein gutes Restaurant. Das ist ein altbekanntes Vorurteil, wo Konsumentinnen und Konsumenten mit etwas höheren Ansprüchen haben. Mit so einer Auszeichnung kommt aber noch viel mehr dazu, als nur ein gewisses Ansehen. Was hier alles muss erfüllt sein muss und was so ein Restauranttester alles anschaut, erklärt nicht die Wanne de Nicola.
1: Wer in einem Restaurant mit einem Michelin-Sterne geht essen, muss bekanntlich Teufel ins Portemonnaie greifen. Weil, was gut ist, darf auch mal etwas kosten. Das ist aber nicht zwingend immer so, meint auch Alain Bächler, der ehemalige Chefkoch vom Trois-Tour in Bürgle.
0: Es würde nicht heiß sein, dass der nicht gut kocht. Das ist manchmal auch ein bisschen Glückssache. Es wird auch nicht heißen, dass der auch noch sternisch grandios ist oder nur teuer ist. Es gibt auch sehr, sehr gute michelin die gar nicht so teuer sind.
1: Um überhaupt an so eine Auszeichnung zu kommen, muss ein Restaurant einige Kriterien erfüllen. Um was es dabei geht, erklärt uns der Christian Abib. Er ist gebürtiger Seisler und Teilinhaber vom Restaurant Dubourg in Biu.
2: Es gibt verschiedene Kriterien. Also einerseits muss der Produkt immer frisch sein. Die eigene Handschrift vom Kochchef muss erkennbar sein und natürlich jeden Tag immer das gleiche Niveau vorhanden sein.
1: Um sich davon zu überzeugen dass das Niveau auch gehalten wird, kommen die Tester auch mehrmals vorbei.
2: Sie kommen nicht ähnlich im Jahr, sie kommen drei, vier. Und wenn wir dann in die höhere liegen, zwei, drei Sterne, dann können wir sie fünf, sechs Mal testen. Und sie wollen auch Konstanz natürlich prüfen.
1: Und wenn eben diese Konstanz nicht aufrechterhalten werden kann, dann kann ein Restaurant einen Michelin-Stern auch wieder verlieren. Das passiert aber nicht so schnell, meint der Christian Abi.
2: Sicher nicht verliert man wenn man ein einen schlechten Tag hat. Also, wir sind ja alles nur Menschen und Fehler passieren auch hier. Also, sie haben ja oft testen, also drei, vier Mal. Und wenn sie sehen, dass die Qualität nicht mehr gewährleistet ist, dann kann ich sie es mir nicht verlieren. Aber es ist tendenziell in der Seite, dass sie jemandem Stern nehmen.
1: Und wenn ein Restaurant einen Stern verliert, dann tut das auf mehreren Ebenen weh, sagt Alain Bächler.
2: Das kann manchmal weh tun, sie auf uh, einmal wieder ein Stern
0: genommen. Es also, kann finanziell weh tun, dann wird auf einmal Zeit geschrieben, der und der den Stern verloren. Das kann Robbie uh, Einbußen geben. Das ist natürlich schon ein bisschen die, die weniger gute Seite von diesen Michelin-Stern. Und wir reden nochmal über das Kulinarische. In der Haute Cuisine kommt es auf jedes kleinste Detail an. Wer einen Michelin-Stern oder einen weiteren Goumio-Punkt Watt reichen oder behalten, muss nach Perfektion streben. Und genau diese Perfektion setzt der Koch in seinem Job doch unter Druck. Was für eine Herausforderung diese Perfektion nicht sich bringt, erklärt noch die ja de Nicola.
1: Je höher die Auszeichnung eines Restaurants ist, desto mehr muss jedes kleinste Detail stimmen. Das ist das, was die Haute Cuisine ausmacht, erklärt Thierry Jungo. Er hat seine Ausbildung in einer Haute Cuisine gemacht und 16 Jahre lang auf dem Beruf gearbeitet.
3: Für, dass man in der Haute Cuisine, in der Küche arbeiten kann, muss man perfekt wollen und können schaffen. Perfektion zu erreichen ist aber definitiv eine sehr schwierige und eine schöne Herausforderung. Wenn das aber nicht unbedingt klingt, dann wird es halt einfach psychisch auch schwierig, das Nein weiterzuziehen. Den
1: zu Der mentale Druck hat er sich aber selber gemacht. Als Koch in der Otquisin muss man sich beim Kochen und Anrichten nämlich immer eine Frage stellen.
3: Wenn du Gast wärst und du bekommst das Teller du hast sehr viel Zahl wäre ich schon zufrieden damit. Das, das ist von mir aus die wichtigste Frage, die ich am Koch gegen muss stellen muss.
1: Nach 16 Jahren als Koch hat sich der Thierry Jungo aber vom Beruf als Koch abgewendet und sich neu orientiert. Mit dem Druck von der Haute Cuisine hat das in seinem Fall aber nichts zu tun.
3: Du bist jeden Abend am Arbeiten, du bist jedes Wochenende am Arbeiten, jeden Viertag bist du eigentlich am Arbeiten. Und da haben wir Familie und Freunde und das Leben, das haben wir, das haben wir für uns
1: Trotzdem würde eine Karriere als Koch nicht endgültig am Nagel hängen. Er könnte sich nämlich vorstellen, irgendwann wieder als Koch zu arbeiten. Aber
3: nicht als Angestellten. Ich glaube, wenn man sich kann selbstständig machen kann und, und, und wirklich seine Ideen und sein Konzept umsetzen, ist das ganz etwas anderes als aus Angestellte, als Koch.
1: Und auch nach Perfektion würde der Thierry Jungo nicht mehr streben müssen. Wollen. Aber
3: ich möchte nicht unbedingt oder sterne oder Gomiopunkte haben, weil das erzeugt nochmal einen zusätzlichen Druck. Gomiopunkte und Michelin-Sterne müssten nicht dabei sein.
0: Und dann kommen wir noch zu den Kurznews vom Tag mit der Tracy Madder.
4: Kauffrau, Einzelhandelskaufmann und Landwirtin oder Landwirt. Dies sind die drei Berufe, die die Freiburger Auszubildenden am meisten ansprechen, wie das Amt für Berufsbildung mitteilt. In diesem Jahr haben über 3000 Personen neue Lehrverträge unterzeichnet. Die Zahl der registrierten Lernenden beläuft sich demnach auf über 9000, wovon rund ein Fünftel deutschsprachig sind. Die Präsidentin der SP Freiburg, Alice Reh, kandidiert für einen Sitz im National- und im Ständerat. Laut Kommuniqué der Partei will sie den im letzten Jahr verlorenen SP-Sitz im Ständerat zurückerobern. Sie kündigt zudem an, dass sie ihr Amt als Präsidentin der SP Freiburg Ende des Jahres niederlegen wird. Und die Löhne des Freiburger Staatspersonals steigen im kommenden Jahr um 2,74%. Laut Mitteilung reagiert der Kanton damit auf den inflationsbedingten Kaufkraftverlust. Durch diese Lohnanpassung belaufen sich die Mehrkosten im Staatsbudget auf 2,4 Millionen Franken, wie der Kanton schreibt.
0: Das ist der Hintergrund des heutigen Mandats. Ich wünsche euch allen noch einen weiteren schönen Feierabend. Mein Name ist Martin Spinde. Ciao zusammen. Das bewegt
1: heute Freiburg. Freiburg aus seine Gehen auf frapp.ch.